0: « Ne vous découragez pas. » Vous savez, il est possible de faire grandir votre foi. Je trouve beaucoup de gens qui pensent que ce sera, ce sera, c'est comme ça, je peux rien faire, la vie est difficile, je peux pas en sortir, j'ai toujours eu des problèmes, j'aurai toujours des problèmes, et encore et encore. Mais les amis, vous savez, avec Dieu, nous pouvons changer. Moi, je dis toujours, si vous êtes dans le mauvais bus, il faut arrêter le bus et descendre, n'est-ce pas Si ça ne va pas là où vous voulez aller, nous n'avons pas besoin de continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Et vous savez, il dit que c'est une des signes euh, de la folie, c'est de répéter, faire les mêmes choses en attendant différents résultats. Vous savez, nous pouvons avec le Seigneur, changez, hallelujah, donc ne vous découragez pas. J'ai un verset extraordinaire à partager avec vous, et j'espère que ça va vous faire du bien, c'est en 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 3. Donc c'est écrit à l'Église, à Thessalonique, oui, et donc c'est écrit à moi aussi et à vous, et j'espère que vous permettez à ce verset de vous encourager aujourd'hui. Il dit « de Thessaloniciens 1, verset 3, « Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi, votre foi fait de grands progrès. » C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Seigneur, pour mes frères et sœurs, je demande que leur foi va faire du grand progrès. Et il dit « Et la charité de chacun » j'aime changer ce mot « charité » pour l'amour et l'amour de chacun. De vous tous à l'égard des autres, écoutez bien, augmente de plus en plus. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aussi. Vous savez, pendant que vous êtes en train de muscler votre foi, amen, de nourrir, faire exercer ce muscle de la foi, vous êtes aussi en train de donner place à l'amour parce que la foi agit par l'amour. C'est pas possible de grandir dans la foi et de pas grandir dans l'amour. Et moi, je dis, c'est pas possible de grandir en l'amour sans grandir en la foi. Pourquoi? Parce que la foi et l'amour sont tous les deux du cœur. alléluia Et c'est notre cœur qui a été changé par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? J'ai entendu quelqu'un dire, un chrétien dire l'autre jour, « Mais vous savez, on est des pauvres pécheurs, j'ai toujours ma, ma nature pécheresse. » Et à l'intérieur, je dis, j'ai rébellé. j'ai dit Non! Je n'ai plus cette nature. » ouais. Ça, c'est de l'ancien homme qui est mort sur la croix avec Christ, qui a été crucifié avec Christ. Je suis une nouvelle créature, j'ai une nouvelle nature. Je ne donne plus place à cette ancienne nature. Je donne place à la nature de Dieu qui aime, qui croit, qui est paisible. Amen. Et encore, et encore. Il dit que leur foi fait. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? De grands progrès. Et moi, je déclare dans le nom de Jésus que notre foi fait du grand progrès et notre amour les uns envers les autres augmente de plus en plus. Jusqu'où John? Jusqu'à que nous devons plus forts et plus grands à l'intérieur que nous sommes à l'extérieur. Amen. Alléluia. Vous voulez devenir une grande personne dans ce monde? Deviens grand à l'intérieur. En marchant dans l'amour, en marchant par la foi. Ha, ne perdez pas courage, les amis. Nous pouvons apprendre, oui, ne plus jamais perdre courage. Je veux vous encourager aujourd'hui parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Mais il faut décider tous les jours. Je sais, je le répète chaque fois, chaque lundi, les du et chaque fois que vous, vous vous connectez avec nous, vous m'entendez dire, « Oui, mais il faut que vous décidez. » d'être encouragé et d'encourager les autres. Mais comment ne pas perdre courage? Oui, Romains chapitre 10, verset 17 d'ici. Comment nous pouvons assurer que notre foi augmente de plus en plus, fait du grand progrès? Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous ne pouvez pas être fort physiquement si vous ne mangez pas. Je suis désolé, oui. les gens qui ne mangent pas correctement ne peuvent jamais être forts physiquement. Ça ne suffit pas seulement de manger, mais il faut se nourrir. Amen. Je suis ravi de vivre en France. C'est vraiment une bénédiction. Je ne sais pas où vous êtes, vous pouvez toujours nous, nous dire d'où vous, vous regardez, mais j'habite en France et normalement les Français mangent assez équilibré. Mais il faut manger et pour la plupart des gens, on mange deux, trois repas par jour pour être en forme physique, spirituellement. Beaucoup de gens veulent manger un repas froid par semaine et être fort spirituellement. Vous ne pouvez pas seulement aller à l'église et attendre que le pasteur vous a préparé un repas. Il faut que vous vous nourrissez, il faut que vous ouvrez votre Bible. Et déjà, vous nous regardez, donc vous êtes en train de faire du bien et vous entendez la base de tout ce qu'on dit. C'est la parole de Dieu parce que je sais, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ce que je pense. Je sais que quand j'annonce la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu avec vous, vous allez être nourris. Cette parole va remuer quelque chose en vous. Ça, je sais pour moi, quand j'écoute les autres prédications, je, je tourne dans ma Bible, j'y cours là, dans Bible papier, Bible dans mon smartphone, je le prends et j'y vais et je dis « qu'est-ce qu'il dit autour de cela ?»« Ah, je n'ai pas vu ça comme ça. » Et je commence à me nourrir. Amen. Et il faut que nous le fassions. Ne vous découragez pas. Ne perdez pas courage. Écoute ce verset. 2 oui. Corinthiens 4, 16 à 18. J'enseigne. Oui. Nos étudiants, chaque euh, classe m'a appris, a, a entendu l'enseignement le sur 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Ne perdez pas courage. Ne vous découragez pas. Il dit. Vous êtes prêts C'est des versets extraordinaires. 2 Corinthiens 4, 16. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez vouloir. Vous les noter et les méditer et les déclarer. Il dit, c'est pourquoi... Vous êtes prêts Nous ne perdons pas courage. Ah, Paul va nous dire, comment Ne pas perdre courage. Pourquoi Parce que c'est donné à chacun de perdre courage. Il n'y a personne qui n'a pas un moment perdu courage, mais nous n'avons pas besoin de continuer de perdre courage. Il dit, et l'homme même que notre homme extérieur se détruit, avec, ah, on, on relise cela, n'est-ce pas? Il dit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah ça, mon courage. Mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Rappelons-nous que mon homme extérieur, oui, a une limite. Oui, d'année. « mon homme intérieur est éternel. Amen. Oui, ce corps va partir. Dieu va me donner un nouveau corps. Alléluia. On voit ça avec la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mais je m'occupe plus de mon homme intérieur que mon homme extérieur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des gens donc partout et le monde veut se préoccuper tellement de l'homme extérieur et que c'est triste de voir les gens même se défigurer. Ouais, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent garder leur, leur, leur jeunesse. Vous savez, il n'y a rien de mal de vieillir, mais vieillir bien dans le Seigneur. Si vous avez le sourire, plus souvent que les grimaces, vous allez vieillir mieux, mais il faut décider. J'ai décidé de sourire quand je regarde les gens. Je décide de sourire quand je vois les gens et je suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Je prie pour eux et je les bénis. Je ne fais pas une remarque ni à moi-même, ni, ni à eux, mais je décide de vieillir bien, mais je ne vais pas me préoccuper seulement de corps. Et moi, je fais d'exercices et je fais attention de ce que je mange, mais je prends beaucoup plus de temps pour l'homme intérieur que l'homme extérieur. Je vous encourage à faire pareil. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi nous ne perdons pas courage? Oui. Le, de, le prochain verset, verset 17 d'ici. « Car nos légères afflictions... » Du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je ne vais pas regarder là, mais vous pouvez regarder, si vous voulez, en 2 Corinthiens chapitre 11, Paul parle de ses légères afflictions, naufrage, Il était lapidé, il était battu, ouais, il était mis en prison. Ouais, il parle de ses légères, il, il appelle ça légère affliction. Le problème, c'est qu'on se préoccupe beaucoup trop de l'extérieur. Et pas assez de l'intérieur. Il dit :« Je ne perds pas courage, parce que, oui, <rire> ces légères afflictions produisent pour moi un mesure toute, hein, en toute mesure un poids éternel de gloire. Écoutez celui-ci, verset 18, « Et voilà la clé pour ne plus jamais perdre courage. C'est possible, John. Oui, c'est possible. Il dit :« Parce que nous regardons, parce que nous. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder ?» Ébre nous dit de fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ok, là c'est profond. Oui, c'est profond, n'est-ce pas? Je regarde non pas aux choses visibles, pas des choses que je peux toucher, mais aux choses invisibles parce que les choses visibles sont passagères. Et j'ai trouvé ça vraiment une déclaration qui m'a aidé énormément quand je suis au milieu d'un problème. Et vous savez, Laure et moi, nous avons vécu autant de problèmes que vous, peut-être plus. Oui, on a l'impression quand on, on répond à l'appel de Dieu, surtout pour être pasteur, que le diable met un plus grand cible sur notre dos. Vous comprenez, quand vous devenez chrétien, il met un cible sur votre dos. Il vous a laissé tranquille pendant que vous étiez en train de faire votre, votre petite vie tranquille vers l'enfer. Mais l'instant que vous vous êtes répandu et vous avez changé de direction et vous avez commencé manche marche avec Dieu, le diable vous a ciblé, mais nous avons l'impression ouais, qu'en tant que pasteur, il nous cible encore plus parce qu'il sait. En nous attaquant, il peut attaquer toute l'assemblée. Nous avons eu plein d'afflictions, plein de problèmes, mais quand nous risons que c'est seulement des choses visibles, et ces choses visibles sont passagères, parle à votre problème actuel, dis à ce problème, tu es passagère, ouais, moi je reste, la parole de Dieu reste, Avec ma foi va produire la victoire. Ouais. Il dit quoi? Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont et Éternel. Les promesses de Dieu, moi je vous ai dit, c'est écrit dans les cieux. Nous allons retrouver ces promesses, s'il les a crues ou pas, ici sur Terre, vous allez les retrouver. Vous n'avez jamais cru que la guérison divine vous appartient. Vous allez arriver au ciel. Et dire, ah, c'était improvisé. Vous n'avez jamais cru que Dieu veut faire plus que pouvoir à vos besoins, mais il veut que votre coupe déborde. Si vous le croyez ou pas, c'est une vérité éternelle. Et au ciel, vous allez voir oui, que Dieu a pourvu. Donc, c'est mieux de commencer à le vivre maintenant. Mais il faut qu'on enlève nos yeux des choses visibles, des choses qui nous découragent. Qu'est-ce qui est en train de vous décourager aujourd'hui? Est-ce que je peux vous demander? Oui, prends la décision d'enlever vos yeux. Et peut-être, aujourd'hui, vous aurez besoin de faire ça à plusieurs reprises. Ça ne veut pas dire ignorer la situation. On ne peut pas laisser les choses. Les factures ont besoin d'être payées. Oui, les choses ont besoin de réparer. C'est pas qu'on peut ignorer ces choses, mais on ne fixe pas notre regard sur ces choses visibles parce qu'ils sont passagères. On fixe nos yeux sur les promesses de Dieu dans votre situation actuelle qui, qui vous a découragé. Peut-être ça vous a découragé depuis longtemps. Qu'est-ce que la Bible promet Rappelons-nous. Que la foi hein, se base toujours sur les promesses de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine ou que je veux ou que rêvé. Non, c'est quelque chose que Dieu a promis. Qu'est-ce que Dieu a dit dans votre situation? Et si vous ne savez pas, si vous êtes tout jeune dans le Seigneur, demandez à un frère et une sœur. Mais si vous êtes plus âgé dans le Seigneur, vous savez les promesses de Dieu. Donc, retournez, trouvez une promesse. Deux si nécessaire, mais normalement une promesse suffit et commence à dire, je décide de fixer mes yeux sur cette promesse et je déclare que cette promesse va devenir réalité. C'est un bon message, n'est-ce pas? <rire> je suis tellement encouragé moi-même. J'enlève mes yeux des choses visible, passagère, et je fixe mes yeux sur ce qui est invisible pour l'instant. Rappelons-nous que la foi est une démonstration. Ma foi va changer cette situation. Ce n'est pas que je reste dans cette situation pour toute ma vie et je meurs là et je suis, je perds tout. Non. Non. Ma foi va produire un changement parce que je fixe mes yeux sur les choses invisibles qui sont éternelles. Dernier verset, j'espère que ça va venir vraiment vous aider. On doit revenir là-dessus, mais euh, Josué 1, oui, dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas le problème, mais les promesses, oui, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cette parole qui est actuellement invisible mais c'est une réalité éternelle, va devenir voyez, le succès et le réussite dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous le parlez, parce que vous le méditez, parce que vous êtes en train d'agir en conséquence de ça. Ne vous découragez plus. Fixez vos yeux sur Jésus, fixez vos yeux sur la parole et permettez à cette parole de changer votre réalité temporelle dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, les amis, que Dieu vous aime. Nous aussi. Et Jésus revient bientôt. Soyez bénis.